الحمد لله رب العالمين أفضل الصلاة وتم تسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حمدا أحمده بما يليق بحمده وأشكره بما يليق بشكره وأسأله سبحانه وتعالى أن يزيدنا من نعمه وإياكم وأن يتفضل علينا بغفر الذنوب وأن يتفضل علينا بستر العيوب وأن يتفضل علينا بكشف الكرب وأن يتفضل علينا بشفائنا من الأمراض وأن يتفضل علينا وجميع المسلمين بشفاء من الأمراض وبرفع البلايا عنا وعنهم وأن الله يصف عنا وعنهم كل سوء كل فحشاء وكل بلاء وكل فتنة وكل مصيبة وكل كارثة وكل ما يزعج الإنسان أو يؤلمه أو يهمه أو يؤذيه ظاهرا وباطنا حسا معنا بمحض الكرم بمحض الجود إنه ولي ذلك والقادر عليه الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على سيد محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله يا بالعالمين الحمد لله مرت علينا ليلة النصف من شعبان وصلى الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم القبول والمغفرة والرضا في خير وعافية ويستجيب لنا الدعوات ولكم والمسلمين كلهم وإن شاء الله تعالى نستقبل شهر رمضان إن شاء الله تعالى بنفوس طيبة وبهم عالية وبعزيمة إن شاء الله تعالى ويحتاج الإنسان أن يكون يستغل الفرصة هذه إن شاء الله تعالى أي مستغلال ولا يضيعها في القيل والقال ولا في يعني ما يأخذ وقته لله سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى ربنا يجعلنا يجعلنا أو يجعلنا وإياكم في هذا الشهر أو في شهر رمضان من أبرك الخلق وأحسنهم وأعظم أعظمهم نصيبا وحظا من محبتهم من رضوانهم من كرم في خير ولطف عافية من اللهم أمين ولا يحتاج إلى المريد وسائل الله سبحانه وتعالى طبعا هذه الكتب أن يراجعها وأن يعيد النظر إليها وأن يتابع نفسه بها لا عندما نقول خلاص آخر كتاب أو شيء هكذا لا نحن نبتدئ العمل التطبيق ولا ينتهي ما دام نحن في دار الدنيا العمل لا يتوقف والسير لا يتوقف كما قال ابن عطال السكندري سيروا إلى الله عرجا وما كاسير ولا تنتظر الصحة فإن انتظار الصحة بطالة إن كنت أعرج امشي إن كنت مكسر القدمين مع قدمين امشي ولا تقول متى سأصل المسألة ليست في الوقت المسألة أنك تبدأ لأن الوقت ليس بيدك أنت وإنما هي لحظات الله سبحانه وتعالى يطوي لك فيها المسافة ويجعل اللحظة هذه كسنة يباركها الله لك سبحانه وتعالى فلذلك كما قلنا أن أكثر سياح أهل النار بسبب التسويف سوف 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 فهم يصيحون حسرة في في قبورهم وفي في النار والعياد والعزجل لأنهم سوفوا ما في ما في عذر للتأخير يقول له فلان أعمل العمل فلان إن شاء الله يقول بعد بعد سنة ليش بعد سنة ما ما في عذر ما عنده عذر فبالتالي هو هكذا يماطل ويتكاسل ويتخاذل 
بلا عذن فيتحسر حسرا حسارة حسرة شديدة عظيمة كذلك يريم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فاللهم لا تجعلنا من المتحسرين ولا من النادمين ولا من الخاسرين اجعلنا من الفائزين الفرحين المستبشين في خير ولطف عافية بسم الله اللقب السابعة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين رضي الله عنكم إلى أن قال العقبة السابعة وهي عقبة الحمد والشكر ثم عليك وفقك الله وإيانا بحسن توفيقه بعد قطع هذه العقبات والظفر بالمقصود من هذه العبادات السالمة من الآفات بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة العظيمة والمنة الكريمة وإنما يلزم كذلك لأمرين أحدهما لدوام لدوام النعمة والثاني لحصول الزيادة فأما دوام النعمة فلأن الشكر قيد النعمة به تدوم وتبقى وبتركه تزول وتحول قال, قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال جل من قائل فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن للنعم أوابد كأوابد الوحش فقيدوها بالشكر وأما حصول الزيادة فالإمام الغزالي رحمه الله تعالى في بداية عقبة الحمد والشكر وهل عقبة هل الحمد والشكر عقبة نقول نعم لأن في كثير من الناس يوفقهم الله للطاعة وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي أن الله إذا إذا عملت عملا صالحا فتذكر أربع أربع نعم الأولى أن الله وفقك لها الثاني أن الله أعانك عليها الثالثة أن الله حببها إلى قلبك الرابعة أن الله فرغك لها في غيرك عنده يريد أن يعمل عمل صالح يحب هذا العمل الصالح ميسر عليه إلا أنه مشغول ما عنده وقت لكن عندما فرغك الله هذه نعمة ممكن يشغلك بأي شغل أي أنواع دوام مثلا أو شيء طارئ مثلا أو عارض أو شيء سبحان الله ولذلك يخافون من أن يصرفوا عن المجالس بأي سبب من الأسباب سبحان الله ويعدون ذلك يعني عقوبة أو ذنب والعياذ بالله تبارك وتعالى فلذلك فكثير من الناس يفقدون في ناس مثلا يقول أنا كنت أحضر أو كنت محافظ على الصلاة أو كنت أقرأ القرآن بعدين أنا مش عارف ليش تركت هذا الشيء ليش صار هذا الشيء ثقيل علي ويفتش ويفتش يقول ما أنا مش عارف إيش الموضوع الموضوع بسبب باختصار شديد أنك قصرت في شكر الله على هذه النعمة والنعمة إذا لم تشكر الله عليها زالت 
طيب ليش أن يوم الناس يشكون على إيش على نعمة الفلوس وعلى نعمة السيارة وعلى نعمة الوظيفة وعلى نعمة الراحة وعلى نعمة البيت وعلى نعمة طيب وين نعمة الصلاة والنعمة القرآن والنعمة الدرس الدرس والنعمة الذكري هذه ما تحتاج إلى شكر ولا يعني مفروض كل مرة أنت تذكر الله تقول لا إله الله الحمد لله وفقنا على ذكر الله كل مرة كل مرة تسبح الله كل مرة تصلي فيه الحمد لله الحمد لله وفقني صليت الفجر الحمد لله وفقني صليت الظهر والعصر الحمد لله الحمد لله قرأت قرآن الحمد لله الحمد لله أظهر منة الله عليك أن هذه أعظم نعمة من الله سبحانه اليوم ما حد يمدح أقصد من أغلب الناس طبعا فتروح عليهم هذه النعمة الله يثبتنا وإياكم إن شاء الله أيضا أحيانا في بعض الناس مثلا يكون هو في نعمة من نعم الطاعات نتكلم عن نعم الدين لا نعم الدنيا نعم الدين وأيضا نعم الدنيا كذلك لكن نعم الدين تحتاج إلى شكر أكثر فبعض الناس هو يصلي ما شاء الله ويقرأ ولكن يقول ما في ما في جديد يعني ما في تفاعل ليش 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 يقول أنا يعني أحاول وأحضر دروس وأستمع وأدعو الله سبحانه وتعالى ما في ما في تغيير في باطن أيضا نفس المشكلة ما هي أنك لم تشكر الله عز وجل لأن الشكر شكر الله على النعمة تستفيد شيئين أن النعمة تستمر معك ثانيا أن الله يزيدك منها الزيادة في إن إما أن تكون منها أو فيها كيف منها أي تزيد مثلا من الصلاة أكثر أو فيها إيش بما فيها بما فيها من الأسرار بما فيها من الأنوار بما فيها من طيب فتكون تقرأ القرآن حتى يصل الإنسان فيه إلى حالة أنه يشبع يشبع كان السلف هكذا قرأ القرآن ينسى نفسه يشبع يرتاح ينسى ألمه كان عنده به ألم عنده شيء يذهب بالقرآن الكريم من شدة تفاعلهم مع هذه العبادة يشكرون الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علا وهناك من أعظم فائد الشكر أن الله عز وجل يستحي أن يعذب الشاكرين قال سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ليش يعذبك لو واحد دائما يشكرك يشكرك دائما يذكرك أنك أنت أعطيتني أنت أنقذتني أنت ساعدتني تستحي أنك أنت يعني تزعل عليه أو ترفع صوتك عليه صح ولا لأنه ما نسى فضلك عليه دائما 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 تفرح منه قد يكون في تقصير بعض الأعمال لكن هو ما نسيك لم ينسك ما نسيك فالله يحب من عبده هكذا أنه ما ينسى فضله عليه طيب ما ينسى عطائه عليه ولذلك قصر الكثير من الناس في هذين الأمرين في شكر الله عز وجل وفي ذكر الله تبارك وتعالى فالله جمع الذكر والشكر 
معن ماذا قال سبحانه وتعالى من يذكر الله جمع الله الذكر والشكر في آية فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فالله يزيد ويكم من الذكر والشكر تفضل لذلك أحيانا الإنسان مثلا يكون يوفقه الله سبحانه وتعالى على حضور مجلس مع مشايخه مثلا أو حضر الحج مثلا أو هكذا قالوا إذا أردت أن يدم عليك نعمة دينية من درس أو مع شيخ أن تشكر الله تقول الحمد لله على هذا المجلس الحمد لله على هذه الروحة الحمد لله على هذا المولد الحمد لله أن جلست مع مع الحبيب عمر تمام خلاص تبقى معك هذه المجالس ولذلك دائما كانوا عند الذي يسمع مثلا المشايخ يسمع الحبيب عمر وكذا يقول احمد الله عز وجل أن وفقكم على هذا المجلس من كان إذا حفظت شكرت الله عز وجل على هذا المجلس أيش حفظ هذا المجلس لك وزادك منه أو لا لكن إذا ما قدر المجلس ذهب عنهم وكذلك فيما يتعلق بالأشخاص مثلا كل واحد منا يحب يحب والديه ولا ويتمنى أن يظل معه عمرا طويلا فأشكر الله الحمد لله على شكر على دعمة وجود أبوي أمي الحمد لله أنك أحضرت لي أبي وأمي الحمد لله الذي وفقني بأبي وأمي أن يشكر لي وإيش ولوالديك أطال الله في عمرهم ما دمت تشكره لكن في ناس أبدا ما عمره قال الحمد لله على نعمة أبوي يمكن يتمنى أن يموت مثلا حوشا منه أو يريد أن يتمنى أمه تموت والعياذ بالله تبارك وتعالى فلا يقول الحمد لله على نعمة الوالد الحمد لله على نعمة الوالد الحمد لله على نعمة فلان وفلان هكذا وذكر أسماءهم إذا شكرت الله عز وجل خليهم لك تمام ولا تخاف وهكذا استمر حتى مع الفتن جاءت الفتن النعم ما تذهب لأن هذا كلها تحت أمر من أمر المولى سبحانه فإذا أنت شكرته يحفظها لك ما تخاف الحمد لله كنز ولكن أكثر الناس لا يعلمون الله يرزقنا وإياكم شكرا النعم وشكر الفضل وأهم شيء تخاف أن يسلب منك هو الإيمان والإسلام فكم مرة أنت تشكر الله على نعمة الإسلام كثير نحن مقصرين أولا في شكلة على نعمة الإسلام على نعمة الإيمان ولا نعمة أن هدان الله الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله وكفى بها بنعمة والله عز وجل ذكر في القرآن دعوات أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا حتى في الجنة يحمدون الله خلاص الجنة دار الجزاء ها برضو يحمدون الله الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد الذي أحلنا دار المقامة الذي أحلنا دار المقامة من فضله ها الحمد لله الذي أذهب عند الحزن كل الحمد لله الحمد لله الله رزقنا وياكم حمده في خير وتعافي إن شاء الله تعالى نعم بسم الله وأما حصول الزيادة فلما كان الشكر هو قيد النعمة 
فهو ثمن الزيادة قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم والذين اهتدوا والذين اهتدوا زادهم هدى الآية والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا فالسيد الحكيم إذا رأى العبد قد قام بحق نعمة يمن عليه بأخرى ويراه أهلا لها وإلا فيقطع ذلك عنه ثم النعمة الثانية أو المهمة الثانية الفائدة الثانية من الشكر هو أن الله يزيدك منها ولذلك قال الإمام الغزالي فالسيد الحكيم إذا رأى العبد قد قام بحق نعمة يمن عليه بأخرى يزيده ويزيده 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 من أي نعمة من الهداية أو رعاية أو نور أو مدد سبحان الله فيزيدك من هذا فالله يعنه يكون إن شاء الله من أهل هذه النعم التي أعطاها عباده الصالحين ويزرنا ورزقنا شكرها إن شاء الله تعالى طبعا هذا الآن فقط فائدة الشكر لكن في درس قادم إن شاء الله تعالى كيف نشكر هذا هو الأساس هذا هو الأساس نعم ثم النعم قسمان دنيوية ودينية نركز في كلامه الغزالي أنه كلام دقيق وجميل جدا إن شاء الله تعالى فالدنيوية ضربان نعمة نفع ونعمة دفع فنعمة النفع أن أعطاك المصالح والمنافع وهي ضربان حسبك عشان نمشي استبه يستوزم يقول الإمام غزالي أنت الآن بدأ يتكلم عن نوع النعم طيب النعم قسمان دنيوية وإيش دينية ضربان يعني نوعان النعمة الأولى نعمة نفع نحن نتكلم عن النعم الدنيا نعمة نفع والنعمة الثانية نعمة دفع وهذا كثير من الناس يقصر في شكرها نعمة الدفع نعم يقول نعمة النفع أن أعطاك المصالح والمنافع ما هو النفع أعطاك المصالح والمنافع مثلا هذا الماء نعمة تستفيد منها في بدنك دنيا صح فعندما تشرب هذا الماء ما الذي يحصل في جسمك يستفيد ولا ما يستفيد أكيد الحياة كلها مبنية على هذا إذن أعطاك الله نعمة نفع طيب وأيضا هي على نوعين شيء صح إن شاء الله تعالى يعني حتى الذي يفهم هذا الكلام سيغوص في كل نعمة يتناولها في حياته إن شاء الله تعالى ثم يقول لنا نعمة النفع اللي هي قال نعمة أن أعطاك المصالح والمنافع وهي أيضا على النوعين تفضل وهي ضربان الخلقة السوية في سلامتها وعافيتها والملاذ الشهية من المطعم والمشرب والملبس والمنكح وغيرها من فوائدها حسوك الآن مثلا نشرح هذا المعنى نعمة النفع فيها نوعان الخلق السوية في سلامته وعافيتها النعمة الثانية الملذ الشهية أعطي ذلك بمثال 
كلنا يحب الفاكهة صح؟ عندما تريد أن تفكر أن تشتري برتقالة أو موزا أو عنبا أين تذهب؟ إلى الفكهاني صح؟ هل يحتاج لتروح أن إلى المزرعة وتشوف كيف هي وتحتاج إلى قطفها وكذا أنت الآن تذهب إلى هناك بكل سهولة وأعطيني كيلو هذا وكيلو هذا جاهزة مرتبة أمامك طيب جاهزة للأكل يعني ما تحتاج أي شيء حتى لو كنت في السوق حتى لو في المزرعة عندما عندك مزرعة مثلا خيار أو طماطم أو بندور يسمونها نبتت صارت جاهزة هذه ثمرة الخيارة أو البرتقال أو الطماطم أو البندورة أو غير ذلك اقطفها اغسلها ايش كلها تمام هذه النعمة أن الخلقة السوية في سلامتها وعافية جاهز الأكل ما تحتاج لأن تشيلها إلى مصنع مفهوم الشيء الثاني في النعمة أنك تتلذذ بها تستمتع من حلاوتها من شكلها من ريحها صح ولا تنها تاني نعمة تاني سبحان الله التمر هذه يعني ما أجملها سهلة صالحة للأكل على طول تتلذذ بطعمها بأكلها إذن هذه يسمون نعمة النفع وهي على نوعين هذه الذي ذكرناها إن شاء الله تعالى يعني مثلا الخيار أو أي فاكهة ليس فيها مثلا شوك أو فيها شيء لابد أنك إيش تحتاج إلى جهد كبير حتى تصل إلى الثمرة هذا غالبا قد تكون في بعض الأنواع من الفواكه أو شيء قد يكون محاطة بشوك لكن هذه سهل سبحان الله هذه نعم من الله تبارك وتعالى الله يزورنا وإياكم شكرها نعم نعم ونعمة ونعمة الدفع أنصرف عنك المفاسد والمضارة وهي ضربان أحدهما في النفس بأن سلمك من زمانتها وسائر آفاتها وعللها والثاني دفع ما يلحقك به من ضرر من أنواع العوائق أو يقصدك بسوء من إنس أو جن أو سباع أو هوام أو نحوها الله وأكثر الناس لا يشكرون الله على نعمة الدفع وظن تكلمنا ذلك في دروس ماضية ومنها هنا يؤخذون ما يشكرون أنت لو سألت أي إنسان عن النعم على طول يفكر النعم الذي هو يستفيد منها صح ولا يستفيد يعني ينتفع بها لكن تروح عنه نعمة الدفع سبحان الله ولذلك عندنا فلقها يقولون يستحب سجود الشكر سيدة الشكر عند حصول النعمة أو دفع نقمة أو دفع إيش نقمة أن نجاك الله مثلا من كارثة أو شيء الشكر هذه إيش دفع مصيبة يقول نعمة الدفع ما تعرفها أن صرف عنك المفاسد أو المضار هذا المعنى الإجمالي كل ضر كل بلاء كل مصيبة كل مشكلة مدفوعة الآن عنك أنت في نعم عدد تلك المصائب 
هل يستطيع أحدنا أن يعدد المصائب كثيرة جدا تقول سيدنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدنا الليالي يعني النهار صار ليل من كثرة المصائب لكنها قوة صابرة والمقصود أن النبي كان يتحمل الكثير الكثير أحيانا يدفع البلاء بوجود أشخاص لكن الناس ما يعرفون بلاء عن أسرة بلاء عن بلد بلاء عن 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 الكرة الأرضية كلها ولذلك عندما ترى أحيانا يموت رجل من الصالحين توقع أي شيء يحصل وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم الله ركزوا معي كل نعمة أعطاك الله إياها قد دفع الله عنك مقابلها مصائب مفهوم مصائب ولذلك مثلا أنا أعطيكم مثال أنت عطشان طيب تحتاج إلى ماذا إلى ماء شربت الماء ارتويت فإذا ارتويت قلت الحمد لله الذي سقاني هذا الماء طيب شو رأيكم تمام كذا هل أدى الحمد لا ما هو الناقص أتكلم عن الحمد الشكر غير الحمد أن تذكر الله نعمته عليك نعمة النفع وتذكر نعمة الدفع فتقول الحمد لله الذي سقاني هذا الماء بعد عطش مثلا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر نعمة النفع ذكر بجانبها نعمة الدفع فنعمة الماء ماذا قال الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته هذه نعمة إيش؟ النفع ولم يجعله ملحا وجاجا بذنوبنا نعمة الدفع ما لكن مالح شو الفائدة طيب مثال آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما يستيقظ النوم الحمد لله الذي أحيانا هذا نعمة إيش النفع بعدما أماتنا نعمة الدفع الحمد لله الذي كساني هذا الثوب نعمة إيش النفع من غير حول مني ولا قوة أو من كسانيه من عري الحمد لله الذي أطعمني من جوع والقرآن فليعبدوا رب هذا البيت ها الذي أطعمهم فقط من جوع وآمنهم فقط من خوف نعمة النفع ونعمة الدفع لأنه ممكن أنت تأكل تأكل وتضل إيش still hungry ما ليش سوري أو تشرب 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 وstill thirsty right أيها الله الله إن شاء الله يطعمنا من جوع ومنا من خوف عندما نكون في نعمة النفع والدفع نعرف كم نحن قصرنا في شكر الله في نعم الله في حمد الله صح ولا كل واحد يشوف نفسه 
يعني الله سنأخذ الآن أنواع هذا نعمة الدفعي تفضل وأما النعم الدينية فضربان نعمة التوفيق ونعمة العصمة فنعمة التوفيق أن وفقك وفقك الله أولا للإسلام ثم للسنة أقرأت أحدهما في النفس نعمة الدفعي أحدهما في النفس بأن سلمك من زمانتها وسائر آفاتها وعللها والثاني دفع ما يلحقك به من ضرر من أنواع العوائق أو يقصدك بسوء من إنس أو جن أو سباع أو هوام أو هوام أو نحوها نعم هذا نتكلم عن نعمة الدفع وهو نوعان في في نفسك أنت أو في أو خارج عنك الآن في في نفس الإنسان نفسه ما جعل الله عز وجل في بدنك مثلا مرضا أو عصبا يضرب عليك أو عرقا أو أي شيء في بدنك مصروف عن كثير 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 أو لا أو مصروف عنك ال ال الآفات التي تحيط بك من تعرض أذية من شخص أو من إنس أو من جن أو من بيت أو من سقفك هذا الذي فوقك هل تعلم أن السقف يستأذن من الله أن يخر على فوق العصاتي حتى لا كان بيتك شو بيتك هذا اللي أنت تدفع فيه كل سنة سبعين ألف درهم <تصفيق> وأنت زعلان أو مئة ألف درهم أو مئتين ألف درهم يريد أن ينخر على رأسك لأنك عصيت الله في هذا البيت كل يوم هو يستأذن يا ربي تأذن لي هذا الإنسان ما يستحق أن يسكن فيه أنا ما سخر ما سخرتين له من أجل أن يعصيك كيف أنت تنام في البيت هذا سخرنا لك وما تصلي الفجر كيف هذا خلينا أن قض على رأسه فالله يقول له لا دفع الله عنك هيا شوف كم من الخلق من الناس اليوم يفكر في هذه النعمة ما يجعل باله الصالحون تجاوزوا هذه المرحلة مش سقف البيت السماء بكلها يعني سواء كان في بيته أو يمشي في الشارع يخاف أن تنخر عليه السماء لأنه يرى أنه عصى الله تبارك وتعالى هذه فكل ذلك مدفوع كم سنة نحن الآن ما شاء الله الحمد لله لم يخر علينا سقف بيوتنا ولله الحمد ما شاء الله الحمد لله رغم يعني معاصينا وغفلاتنا كم يوم دخل علينا الفجر نحن نائمون ونا وفي سبات عميق أشرقت الشمس ولا نبالي كم يوم كثير كثير وما ذلك ما ما قطع الله عنا الكهرباء ولا قطع عنا الماء ولا قطع عنا ولا جاءتك كان ممكن الله يعاقب أحدنا أن يرسل إليه فئرا في بيته جيش من الفئران كما أرسل الله عز وجل لبني إسرائيل الضفادع ضفادع ولا فرسلنا عليهم الضفادع كما قال سبحانه وتعالى 
والدم والقمل والضفادع آيات كما قال سبحانه وتعالى والجراد ها فقالنا بني إسرائيل الضفادع هذا خلاص جابت لهم الجنون تقريبا أرادوا أن يناموا ضفدع ضفدع في الفرش طاخ طاخ وصوت الضفدع معروف يعني أرادوا أن يأكلوا طلعت لهم ضفادع أرادوا أن يشربوا ضفادع ممكن الله يعاقب ده ممكن والدم عاقبهم الله بالدم فكلما أرادوا أن يأكلوا شيئا يتوفون مثلا تمر يرونه تمرا يتحول إلى تمر ملطخ بالدم ما يقول ضمآنين يريد أن يشربوا يتحول الماء إلى دم عقوبات هذه موجودة في القرآن قال سبحانه وتعالى آيات مفصلة طب هذا هذا القرآن يعني كلام فاضي ولا كيف موجود هذا طب ليش ما ليش ما وفكر طب الله ما دام يعني هؤلاء بشر مش هؤلاء في كوكب آخر بشر من إسرائيل طب ممكن واحد عندما يقرأ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة فاستكبروا وكانوا قوم مجرمين شوف مع ذلك استكبروا طب نحن عندما نقرأ هذه الآية ما فكر واحد قال ممكن والله يعاقبني ممكن 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 أنت 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 تكون عطشان فجيء إليك ماء بارد أردت أن تشرب تحول إلى دم ممكن تشرب ما تشرب حتى لو كان مثلج حتى لو كان مثلج ليش ما نفكر ولذلك من السنة أن الإنسان يعني على سبيل ذكر الماء إذا شرب أن ينظر إلى الماء يشوف كيف أن الله جعله صافيا أفرأيتم الماء الذي تشم أفرأيتم ولذلك دفع عنا هذه المصائب التمرة هذه شكلها جميل وطعمها حلو ورائع جدا 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 ممكن هذه التمرة تقف في حلقك أو تقف بذرتها في حلقك مثلا أو لا فتموت دفع الله عنك ضرها ذلك قالوا إذا قلت بسم الله خلق الله لك المنافع ودفع عنك المضار سبحان الله لا إله الله شوف كم صرف الله عنا عنكم من الحشرات المؤذية كم عدد الحشرات أوه هذا عالم عالم حشرات كبيرة وصغيرة وما لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى كم حشرة مدفوعة عنك الآن تنام هانيا كان ممكن يعني تأتيك نملة واحدة ما تخليك تنام أو بعوض نسميه ناموس ما تخليك تنام صح أو ذباب طلع لك ترى النجوم في عز الظهر برضو سبحان الله لا إله إلا الله قالوا أنك أحد الملوك كان جالس مع حاشيته وكان متكبرا فدخلت ذبابة وتعرف أنت القصور ما تشوف حتى إيش فيها أي حشرة كلها كنترول ما شاء الله وهذا ذباب هذه كيف دخلت هذه 
من أي مكان دخلت وقصرت الملك طبعا معروف أن البرستيج المفروض الشخص الكبير ممنوع الحركة كلها إيش بضبط هذا ذبابة تأتي في إذن في أنفه شو يحاول هكذا يحاول ما يقدر يده هكذا أزعجته مرة مرتين ثلاث أربع حوش فقال لأحد حاشيته كان عنده شيخ قال لماذا خلق الله ذباب خلاص قال له ليذل به الجبابرة ليذلك <تصفيق> انت عندك حاشية وجنود وحرس خاص ومش عارف ايش يلا وريني ارسل الدبابات <تصفيق> والار بي جي على الذباب <تصفيق> كل الاسلحه اجمع كاتم الصوت والرشاشات والار بي جي والروسي هتقوله زين <تصفيق> ايش تقولون هذا؟ الحمد لله على كل حال. تفضل. لا اله الا الله. طبعا عندما نقول ان النعمه اذا اردت ان تدوم لابد ان تشكر الله عليها. طيب كم ستعدد من النعم؟ وان تعدوا نعمه الله تحصوها. طب في بدنك كم ستعدد في أشياء أنت ما تعرف أنا ما أعرف أنت ما تعرف طب هذا تحتاج أنت يوميا يوميا لابد تشكر يوميا يعني حيكون صعب هل هناك حل نعم حل ما هو الحل صلاة الضحى إذا صليتها أديت شكر الله على بدنك يصبح على كل سلامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منكم يعني كل مفصل مفصل في مفاصلك وعضلاتك وعروقك نعم كثيرة مفاصل تشتغل معك ويغني عن ذلك كل تسبيحة صدقة كل تحميل صدقة ويغني عن ذلك ركعتان يركعهما في الضحى فعيب عليك يا من تقول ما ما عندي وقت صلي الضحى يا رجل ما عندك وقت كيف ما عندك وقت لابد أن أن تجعل صلاة الضحى هذه في بالك قدر المستطاع <تصفيق> نعم تؤدي شكرا بدنك ركعتين من الضحى طيب طيب هذا بالنسبة للبدن فما بالنا بما في السماوات والأرض إيش نعمل الحمد لله الذي خلق ما في السماوات وما في الأرض مثلا أعطيك مثال الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض هذا حمد الله تبارك وتعالى لكن هناك ثلاث نعم في بدنك لا بد تشكر الله عليها ثلاث نعم ودائما القرآن يكررها لكن نحن نقرأ للأسف بدون تنبر ما هي الثلاث هو الذي يجعلكم السمع والأبصار والأفئدة شو بعدها قليلا ما تشكرون قليل من يشكر على نعمة البصر والسمع والفؤاد القلب قلبك سليم إذا بدنك سليم 
جعلكم السمع والبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون طب اشكروني على قل نعمة البصر اشكروني على نعمة السمع تستاهل ولا ما تستاهل نعمة البصر هذه قليلة بالنسبة لكم يا عبادي ما عندكم وقت تشكروني طيب الله إذن نعمة السمع والبصر والفؤاد القلب نكون هذه نشكر الله تبارك وتعالى تبارك وتعالى عليها الله يوفقنا وياكم لشكر النعم ولحمده سبحانه وتعالى نحن هذا أن كله نتكلم في الحمد لم نتكلم عن الشكر الشكر غير الحمد فنؤجل إن شاء الله الدرس القادم إذا الله أحيانا إن شاء الله تعالى هيكون الجمعة القادمة هي آخر جمعة في شعبان ولا كيف تقريبا إن شاء الله يعني يكون خير وبركة إن شاء الله لنا ولكم رمضان إن شاء الله شهر مبارك إن شاء الله لنا ولكم إن شاء الله حياكم الله بياكم السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الحمد لله بعمل الله مصلي وسلم على سيد محمد وعلى سيد محمد سبحانك لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطكم وعفاتكم من عقوبتك ونعوذ بك منك أنت كما أثنيت عن نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد وإذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد لا عدم خلق في السماء الحمد لا عدم خلق في الأرض الحمد لا عدد بين ذلك الحمد لا عدد ما هو خالق اللهم رزقنا شكرا نمائك ورزقنا الحمد على آلائك وفضلك وجودك وإحسانك واجعلنا من الشاكين الذاكرين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واشفي مرضانا وعافي امتلانا وارحم موتانا يا رب العالمين واشفي كل مريض وعافي كل موتلا يا رب العالمين واشفي أخانا مصطفى رضوان اللهم اشفيه بشفاء لا يغادر سقما ولا ألما واشفي كل أخت من أخواتنا وكل رجل وكل امرأة وكل صغير وكل كبير من الرجال والنساء ممن عرفناهم أو من عرفهم من المسلمين في مشارق الأرض مغربها اللهم اكتب لهم الشفاء اللهم اكتب لهم العطاء اللهم اكتب لهم الخير والهناء اللهم اجعلنا إياهم في حفظك وحرزك وأمانك وعيادك من كل شيطان وسلطان وإنسان وجان باغي نحاسد وحيت وعقرة من يا رب العالمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وسافنا في أمنا وثبت أقدامنا وصلنا عن قوم الكافرين اللهم لك الحمد على هذه الدروس وعلى هذه المجالس وعلى هؤلاء الأخوة في الله سبحانه وتعالى والأخوات في الله سبحانه وتعالى وعلى هذا الخير الكبير اللهم أدمها من أدم النعمة وزدنا منها من فضلك وجودك وأحسانك على كل نعم ما ظهر منها ما بطن على لسان حبيبك المصطفى صلى الله عليه وعلى آل صلى الله وسلم الحمد الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور الحمد لله أول وآخر وظاهر وباطنا مسر أسهل فاتح إلى حضرة النبي